0: Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Evet, bugünkü programa Ufuk Turu'na istersen depremin yıl dönümüyle ilgili bir iki cümleyle başlayalım. Ondan sonra Ufuk Turu'nu yaparız bütün dünyada.
1: Evet, bu Türkiye'deki son yüzyılda Türkiye'nin gördüğü en büyük birkaç depremden birisi ve gerçekten de çok geniş bir alana yayılmış bir deprem ve özellikle de çok ciddi biçimde ihmallerin olduğu yerel yönetim, yönetim sorumlularının ama merkezi yönetim sorumlularının da aflarla, bir dizi teşvikle, Göz göre göre büyük fay hatları üzerinde kurulmuş olan yoğun ve yüksek katlı yerleşimlerin izin verilmesi, teşvik edilmesi ve başta Cumhurbaşkanı olmak üzere teşvik edildiği bir e, suç e, şebekesi var ortada aslında. Maalesef e, buradan e, geçmiş depremlerden ders çıkarmayan ve sürekli e, birkaç yıl içinde bunları unutan bir e, haf toplumsal hafıza e, bu depremlerin, olası depremlerin e, çok ağır insani bedel ödenmesini e, mümkün kılıyor maalesef. Bu konuda yani... gazette Oksijen'de şöyle bir sayı vardı. Yani 53 bin kişi öldü. Yüz binlerce bina
0: yıkıldı. Açılan dava sayısı sadece 190'mış. Evet. Ve tek bir kamu görevlisi sanık sıfatıyla yer almış. Değil en önemlisi o. Hiçbir evet. kamu görevlisine
1: hiçbir kamu görevlisine e, sanık sıfatıyla e, en azından e, sanık sıfatıyla e, en azından soruşturulmadı. E, İzmit evet. e, depreminde biraz daha fazla sanki bazı kamu görevlilerine Soruşturma açılmıştı diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlayabilirim.
0: Ben de hatırlamıyorum şimdi tam olarak Gölcük depremini e, ama e, şey mesela Gökhan Zanın söylediği çok önemli bir şey daha var. E, İktidar da muhalifet de aynı e, söylem içinde görülüyor. Yani mesela e, belediye başkanı olarak tekrar aday gösterdi Cumhuriyet Halk Partisinin. Ee, Rönesans Rezidans'ın yıkıldığında idealist bir adam olarak nitelemiş kendisi bu, bu, bu belediye başkanı adayı şeyin Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve sen ne diyorsun diyor Gökhan Zan iki gün sonra enkaz altında çocuklarımız inim inerken müteahhit yurt dışına kaçmaya çalışırken sen diyorsun ki belediye başkanı olarak idealist bir adam bu nedir ne demek diyor mesela yani.
1: Evet. Burada çok ciddi bir e, yöneticilerin sorumsuzluğu var. Buna ilaneten şunu da eklememiz lazım elbette. E, çok kısa vadede, çok büyük e, imar rantı oluşturma hevesi içinde e, seçmenlerin, halkın bir kısmının da burada suça iştirak ettiğini kabul etmemiz lazım. Evet. Ve bunu e, suça şu şekilde iştirak ediyorlar. Bir kısmı Zaten talebi oradan kendilerinden gelen bir talep. Bu bir şey olmaz bize e, endişesi. Tabii burada şu çok son derece önemli. Buna rağmen e, kamu görevlisinin toplumsal sorumluluğu bu baskıya da direnmektir. Evet. evet. Bu baskı var diye teslim olmak, e, kamu görevlilerinin görevlerini terk etmeleriyle ancak mümkün olabilir.
0: Evet, bu da yani bildiğimiz medeniyetin sonu. Anlamını evet. da gelir yani demokratik cumhuriyetin evet. yıkımı. Evet peki maalesef bir de... yani maalesef. birinci
1: senesinde hala özellikle de tabi buna ilaveten cumhurbaşkanının birkaç gün önce söylediği söz de yeniler yutulur bir şey değil aslında bir suçtur. Yani e, merkezi hükümetin yerel yönetimlere kendi partisinden değilse el uzatmayacağını. Destek olmayacağını söylemesi bir suçtur. Açıkça yapılan suçun ikrarıdır. Çünkü merkezi evet, yönetim yerel yönetimlere ayrıcalıklı davranamaz aslında. Hele, hele bu tür bir yıkımın olduğu yerde bizim partimize oy verirseniz cumhurbaşkanı olarak söylüyor bunu üstelik. Bir bakan olarak değil cumhurbaşkanı olarak söylüyor. Evet bir de Hatay yani toplam 53 bin ölümün
0: neredeyse yarısının gerçi yani en, en büyük yıkım yıkımın olan. olduğu yer. Diğerleri çok daha az olmasına rağmen oralarda da şimdi bölgeye giden bütün gazeteciler ya yani orada da durum iyi değil ki hiçbirinde AKP'li belediyelerin olduğu yerler. Belki Görece daha
1: iyidir ama o zaten depremin etkisinin Depremi de etkisi. az olması. tabi aynen. Aynen. Yani böyle bir şey söyleyebilmesi hakikaten e, normal olarak bir anayasa suçudur. Cumhurbaşkanı konumundaki birisinin söylemesi ama diyeceksiniz ki zaten belediyelere muhalif belediyelerin belediye başkanlarını görevden alıp kayyım atlayan bir hükümet var dolayısıyla zaten ne bekliyoruz ki?
0: Evet son bir kez daha döneyim bütün partilere seslenmiş Gökhan Zan Hatay'da siyaset yapılacak bir mecra yoktur neyin siyasetini yapacaksınız Allah aşkına söyleyin ya biriniz neyin siyasetini yapacağız ölmüşüz bir suya muhtacız bir çadıra bir bez, bez parçasına muhtaç kaldık bütün milletvekillerine belediye başkanlarına bütün partilere sesleniyorum tek vücut olma zamanı değil mi? söz konusu Hatay'ın inşası değil mi? Al sana bir şans bütünleşsene. Kimseden talimat almayın. insanlığınızı gösterin. Yapamıyorsanız halktan bir özür dileyin. Yapamıyorum deyin. istifa edin diye konuşmuş.
1: Evet. Evet. istifa edin diye konuşması son derece doğru. Tabii edenin yerine kim geleceğinin ayrı bir sorun. Evet. evet.
0: Evet isterseniz evet, şimdi şeye birazcık
1: dünya... Yurt dışını, <gülüyor> biraz dışına biraz kafamızı gidelim. kaldırıp yurt dışında dünyada olanlara bakalım. Ee, seçimlerle ilgili birkaç gelişme var, anlamlı gelişme var. Bir tanesi Senegal'de, <gülüyor> Cumartesi günü Cumhurbaşkanı e, Sal, Makisal e, 25 Şubat'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimlerini... E, bir belirsiz bir tarihe ertelediğini e, ilan etti Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Dün de Senegal Meclisi e, seçimlerin 15 Ağalık er, 2024'de ertelenmesini e, öngören bir yasayı onayladı. E, 105 evet bir hayır ama e, muhalefetin milletvekilleri oylamayı engellemek engellemeye çalışırken engellemeye çalışırken polis tarafından meclis dışına taşınmışlardı. muhalefet milletvekillerinin sayısal olarak bu yasayı engelleme imkanları yoktu zaten. <gülüyor> Makisal ikinci ikinci seçim döneminin sonlarına yaklaşırken üçüncü defa seçilme arzusunu dile getirmişti ve birkaç ay boyunca <gülüyor> Senegal'de geçen 2023'te Bayağı ciddi toplumsal muhalefetin ay ayaklanması, çatışmalar e gerçekleşmişti senin Üçüncü kere aday olma e anayasanın öngörmediği bir şekilde aday olma e fikri karşısında. En sonunda Makisal geçtiğimiz Temmuz ayında üçüncü kere aday olmayacağını ilan etti. Yeni Cumhurbaşkanı Selim seçiminin e, tarihini tespit ettiler 25 Şubat'ta yapılmasını öngördüler ve e, ama buna karşılık e, muhalefetin e, iki adayı e, bir anayasa mahkemesi tarafından adaylıkları iptal edildi muhalefetin birisi e, halkı gençleri en baştan çıkartmak e, suçundan, yolsuzluğa bulandırmak ve baştan çıkarmak suçundan esas muhalif olan e, Osman Sorho, e, iki yıl hapis cezasına çarptırılıp ekartı edilmişti. E, Anayasa Mahkemesi, e, Makisal'in desteklediği eski e, Cumhurbaşkanı'nın oğlu, e, oğlunun e, da aday olmasını, Karim Valde'nin de aday olmasını Engelleyince Anayasa Mahkemesi Şu engelleme nedeni de Karim Valde'nin çifte vatandaşlığı olması, Senegal ve Fransız vatandaşı olması Senegal yasası Cumhurbaşkanı'nın Senegal, sadece Senegal vatandaşı olmasını öngörüyor. Karim Valde'nin de adaylığını engelledi. Halbuki Salim Makisal Karim Valde'yi destekliyordu kendisinin yerine gelmesi için. Bu durumda Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesinin yolsuzluğa bulaştığı e, söylentileri ortaya çıktı. Meclis bunlar hakkında soruşturma açtı. Makisel de bu durumda Anayasa Mahkemesi'yle e, meclis arasında büyük bir ihtilaf oluştuğu ve seçimlere gölge düşüreceği için seçimleri ertelediğini ilan etti. E, Senegal e, biliyorsunuz bağımsızlıktan bu yana e, hiç askeri darbe görmemiş ender bölgedeki ülkelerden biri galiba yeğede ülke diyebiliriz Batı Afrika'da
0: ama şimdi de anayasal bir darbe olduğunu söyleyenler var.
1: Evet yani bu bir anayasal darbe mi seçimler tabii ki seçimlerin ertelenmesi ne karşı gösteriler pazar günü başlamıştı pazartesi günü de devam etti ama Endişe edildiği kadar büyük gösteriler olmadı şimdilik. Seçimlerin yaz aylarında 6 ay sonra yapılmasını öngörüyordu meclis önceden. Fakat Ağustos ayında Senegal'de büyük yağmur mevsimi ve yollar tıkanıyor, evlere su basıyor. Dolayısıyla doğru dürüst seçim organize etmek mümkün olmadığı için Kuru, kurak mevsim olan yaz aylarına tekabül eden, kurak mevsim olan aralık ayına ertelendi yeniden seçimler. Ee, Tabii Makisar'ın bu ertelemesi aynı zamanda kendisinin bir yıl daha iktidarda kalmayı uzatmak için yaptığı bir taktik olarak da değerlendiriliyor. Evet. Ee, bu arada bölgede e, Senegal ile konuşurken Batı Afrika'da e, önemli gelişmeler var. E, üç tane ülke son üç yılda askeri darbe ile yönetilen e, cuntalar tarafından yönetilen üç ülke yani Mali, Burkina Faso ve Nijer. E, bundan e, birkaç hafta önce e, Batı Afrika devletleri iktisadi topluluğundan, 1949 49 yıl önce kurulan bu iktisadi topluluktan ayrıldıklarını ilan ettiler. 15 üyeli bu topluluktan ayrıldıklarını ilan ettiler. Çünkü Batı Afrika Devletleri iktisadi Topluluğu darbe yapan bu üç ülkeye iktisadi yaptırım kararı almıştı. ve ama buna karşılık bu üç ülke Mali, Burkina Faso ve Nijer 8 ülkenin üye olduğu Fransız eski Fransız sömürgesi döneminden kalma bir para biriminin bağımsız ortak para birimi dönüştüğü Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinden çıkmadılar. Ortak para birimidir bu <gülüyor> Afrika. Birliği, Afrika Ülkeleri, Toplulukları Birliği, Frank'ı adına taşıyan bir ortak parayı kullanırlar. Bundan çıkmadılar. Dolayısıyla geri kalan beş ülke, yani bu ortak para biriminde olan beş ülkeyle malların ve kişilerin serbest dolaşımı devam ediyor. Bu, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in diğer beş ülkeyle. Onlar da, beş ülkeyi de sayayım isterseniz, Benen, Fildişi Kıyısı. Ginebusu, Senegal ve Togo ama geri kalan Batı Afrika ülkeleriyle e, şu anda e, işbirliğinin ve serbest ticaretin ve serbest dolaşımın e, askıya alınmış e, olması ihtimali var. Çıkmak için bir yıl süreleri var. Tam bir e, Çıkma kararının gerçekleşmesi ve buna uygun yeni düzenin oluşması için bir yıllık bir geçiş dönemi var. Bu bir geçiş döneminde neler olacağını bilmiyoruz ama buradan hareketle şunu söylemek lazım. Aslında bu sadece bir askeri darbeye karşı diğer bölge ülkelerin, devletlerinin karşı çıkmasına tepki olmaktan çok öteye bir jeostratejik yarılmanın ifadesi. Bu üç ülke, yani Mali, Burkina Faso ve Nijer, Rusya, Türkiye ve İran'la daha güçlü bir işbirliği kurma amacıyla davranan ve bu bölgedeki batı güçlerini ve başta tabii eski kolonyal sömürge devleti olan Fransa'yla Fransa. olan ilişkileri uzak kesmek ve onun yerine Rusya, İran, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek stratejisine uyguluyorlar, uygulamaya niyetleri var. Askeri darbeyle yönetilen bu üç ülke, diğer geri kalan ülkeler ise Batı ile daha yakın ilişki içindeler. Dolayısıyla 2012'den beri, 2012 yılından beri bölgede özellikle Libya'ya karşı yapılan müdahalenin yarattığı büyük kırılma dalgası, güvensizlik dalgası ve bölgede giderek yayılan çeteleşme, İslami devlet örgütünün uzantıları, El-Kaide'nin uzantıları, bölgesel, bölgeci çetelerin veyahut ayrılıkçı örgütlerin giderek güçlenmesi, bütün bunlar 2012'den beri başlayan, çok ciddi güvenlik krizleri'nin bir sonucu aynı zamanda ve tabii ki bölgedeki Müttefik Batı güçlerinin bu krizleri yönet bastırmakta veya engellemekte devletlere destek olamamasının da ciddi bir ne ciddi bir neden oluşturuyor bu devletlerle ilişkilerin askı alınmasında. Çok ciddi önümüzdeki dönemde bir e, geostratejik çatışma alanı haline dönmesi halen zaten öyle ama giderek yayılarak dönmesi ve dediğim gibi Batı dünyasıyla Batı dünyasının karşısında oluşan e, e, güç merkezlerinin, İran'ın, Türkiye'nin, e, Rusya'nın askeri olarak, Çin'in iktisadi olarak... Batı ülkesi, Batı dünyası güçleriyle ciddi bir çatışma alanı e, haline dönüşmesi e, veya bunun derinleşmesi e, ihtimal dahilindeki önümüzdeki dönemde Batı Afrika'da.
0: Evet Ahmet yani resmen bu anlattıkların tablodan bir Louis Buñuel'in filmini seyrediyormuşum gibi bir hisse kapıldım. Yani
1: sürrealist bir film evet. olacak bu şekilde olabilir. Maalesef.
0: Para, evet maalesef.
1: Seçimlerle devam edersek Azerbaycan'da yarın e, Cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak. E, normal olarak Ekim 25 Ekim 2025'te yapılması gereken seçimleri e, Dağlık Karabağ'ı yeniden e, ilhak etmekle etmenin hemen arkasından İlham Aliyev seçimleri erkene aldı ve bunu bir... E, muhalefeti etkisiz bırakacak bir fırsat olarak değerlendirmek istiyor. Bu seçimlere iki belli başlı muhalefet partisi, Musavat Partiyası ve Azerbaycan Halk Cephesi Partiyası katılmayı reddettiler. Boykot ediyorlar seçimleri. Ee, cumhurbaşkanı İlhan Aliyev 2023'ten beri Cumhurbaşkanlığını ardarda arda devam ettiriyor. En son 2018 seçimlerinde oyların %86'sını aldığı ilan edilmişti. Ee, bir ara 2019'da e, yerine e, bir sonraki Cumhurbaşkanı olarak yerine e, Cumhurbaşkanı Eşim. yardımcısı olan karısı Mihriban Aliyev'i <gülüyor> getirmeyi e, gündeme getirdi ama e, sonra bundan vazgeçildi ve e, Haydar, e, Haydar Aliyev'in oğlu İlhan Aliyev e, önümüzdeki e, yarın yapılacak seçimlerde herhalde hiçbir sürprize uğramadan seçimleri kazanacak. Esas mecliste çoğunluğu e, partisinin Yeni Azerbaycan Partisinin çoğunluğu elde etmesi ne esas e, önem veriyor ama e, Musavat Partisi ve Halk cephesi seçimlere eğer milletvekili seçimlerine katılmıyorlarsa zaten burada otomatik olarak bir çoğunluk sağlayacak demektir. Salvador'da da seçimler yapıldı. Orası ilginç bir gelişmeye şahit oluyor. Bundan 4 yıl önce seçilen Salvador şehri belediye başkanı Nayib Bukele 42 yaşında şu anda. <gülüyor> Dolayısıyla 38 yaşında seçilmiş genç bir başkandır ve e, o, e, pazar günü yapılan seçimlerden oyların %85'inden daha fazlasını e, alarak yeniden seçildiğini ilan etti. E, seçim sonuçlarının %87 olması bekleniyor e, gözlemcilere göre ve e, yeni Fikirler Partisi kendisinin e, kurduğu Yeni Fikirler Partisi'nde meclisteki 60 milletvekilinin 58'ini kazandığını e, ilan etti. E, Bükkele çok dik, e, bütün bölgedeki otoriter e, yöneticilerin veyahut çok ciddi güvensizlik sorunları yaşayan şiddet e, çeteler e, uyuşturucu, mafya çetelerinin e, hüküm sürdüğü ülkelerde, dikkatli izlenen bir politikası var. Çünkü e, iktidara geldikten sonra bu çetelerle mücadele sözü vermiş. Fakat bunda pek ilerleyememişti. Salvador, <gülüyor> e, dünyada çetelerin hakim olduğu, en büyük, e, e, en fazla çetelerin hakim olduğu bölgenin en küçük ülkesi. E, 2000, e, Mart 2022'de, başlatılan bir acil durum ilanı ve niçin Mart 2022'de başlatıldı? Çünkü 27 Mart 2022'de günlük ölüm sayısında artık olmayacak bir rakam. 87 kişinin bir günde çatışmalarda, çeşitli şehirlerdeki çatışmalarda veya cinayet doğrudan cinayetlerde ölmesinin ardından bu çeteler arası çatışmalar veya çetelerin e Rüşvet almak üzere e, yöneldiği kişilere yönelik e, cinayetler. Bu neredeyse Gazze'ye yakın. Gazze'de öldürülenlerin sayısını. Gündüz'ün er evet, 87 evet. kişi. E, acil durum ilan etti. Acil durum ilan edince tabii bütün temel hak ve özgürlüklerin askıya alınması, e, ordunun... E, Sorgusuz, sualsiz insanları tutuklaması imkanı doğurdu ve e, bir yıl zarfında 70 bin kişi tutuklandı. 70 bin kişi e, e, Salvador nüfusunun yüzde bir buçuğuna tekabül ediyor. Türkiye ile hesaplarsanız ne olduğunu görürsünüz. Yüzde bir buçuk. Dünyada şu anda e, hapishanedeki nüfus e, oranı itibariyle birinci sırada Salvador.
0: Evet, çok Tabii bu
1: abi. otoriterleşme aynı zamanda çok büyük bir otoriterleşme getirdi çünkü bütün yetkiler kendisinin elinde ama diğer taraftan şunu da herkes e, kabul ediyor bu 70 bin kişinin 75 bin hatta kişinin tutuklanan 75 kişinin 7 bini serbest bırakılmış geri kalan takriben 70 bin kişi 68-70 bin kişi halen hapiste. Ve e, uluslararası STK'ların da tespit ettiği bir şey, 2019'da bu çeteler arası veya çetelerin neden olduğu cinayetlerden ölen insan sayısı 2019'da 800 iken, 2023 yılında bu sayı 57'ye düşmüş. Yüzde bir buçuk tutuklandı mı dedin? Evet nüfusun yüzde bir buçuğu hapishanede şu an. Evet Türkiye'de
0: de bu aşağı yukarı bir milyon iki yüz yetmiş beş bin kişinin tutuklanması anlamına
1: geliyor. Evet şu anda Türkiye'de üç yüz bin civarında var tutuklanma. Evet. <gülüyor>
0: evet çok. Ee,
1: tabii bu bu kelenin bu politikası iki kere üst üste seçilmesi yasaklanmış bir anayasanın etrafından dönerek 6 ay görevinden izin alıp ee, yeniden aday oldu ama halkın ciddi bir desteği olduğunu kabul etmek lazım. Şöyle bir şey diyor bu kele. E demokrasinin yerine bir şey koymuyoruz çünkü Salvador'da demokrasi hiç var olmadı. Şimdi ilk kez demokrasi var seç e Salvador'da. Ben değil bunu halk seçimlerdeki, serbest seçimlerdeki katılımı ve oyları da gösteriliyor diyor. Evet. Dediğim gibi dünyada en yüksek mahpus oranı şu anda Salvador'da ama diğer taraftan dünyadaki en büyük cinayet oranının da Salvador'da olduğu 2019'dan yani 100 bin nüfusta 87 cinayetin olduğu için. Salvador'dan 2019'da 100 bin nüfusta 2,5 cinayetin olduğu bir Salvador'a da dönüştü 4 yıl zarfında.
0: Evet, bu da bu, Louis Buniel filmlerinden birini hatırlatır gibi insana ama şey kendisi naip bukele de şey demiş abartmıyorum biz dünyadaki en tehlikeli ülke olmaktan bütün batı ya, ya, ya, ya, batı dünyasındaki en
1: güvenli ülkeye dönüştük demiş. En güvenli ülkeye yanındaki Costa Rica ile karşılaştırsa belki daha <gülüyor> şey davranır ama en azından halkın bu güvenlik politik, çok büyük bir güvensizlik yaşayan, yani sokağa çıkmaktan herkesin korktuğu bir ülkeden, Göreri güvenli bir ülkeye dönüştüğünü söyleyebiliriz ama güvenli derken de şunu kastetmek lazım. Hiçbir temel insan hak ve özgürlüğünün e, yürürlükte olmadığı bir güvenlikten bahsediyoruz. Evet. Güvensiz bir güvenlikten bahsediyoruz. Evet. Ee, en son olarak bitirirken e, bir dakikada şunu hatırlatalım. Evet. Maalesef Batı Avrupa'da da ciddi bir aşırı sağ yükselmesi var. Geçen programımızda bunu daha detaylı ele almıştık. Son veri Portekiz'den geldi. Yani Batı Avrupa'da aşırı sağın yakın tarihe kadar hiç olmadığı, var olmadığı bir ülke olan Portekiz'de son yapılan kamuoyu yoklamalarında e, aşırı bir, Birkaç yıl önce kurulan ve son seçimlerde sadece %7-%6 oy almış olan aşırı sağ ÇEGA Partisi, geçmen, göçmen karşıtı Avrupa Birliği karşıtı e, ciddi bir aşırı sağ e, parti olan ÇEGA Partisi'nin e, kamuoyu yoklamalarındaki e, oy verme eğilimi %20'ye çıkmış. Bu kadar büyük bir artış e, kimsenin beklemediği bir artıştı. Bu da tabii ki bu aşağıdan gelen aşırı sağ dalganın e, Batı Avrupa'da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Buna karşı Almanya'da iyi bir haberle bitirelim. E, Almanya'da bu aşırı sağ AFD Partisi'nin e, neonazilerle birlikte... Tasarladığı göçmenleri Alman vatandaşı da olsalar Almanya'dan sürme projesinin ortaya çıkmasından beri Almanya'da çok ciddi aşırı sağa karşı e, sokak gösterileri, hareketlenme, e, herkesin e, bu konuda görüşünü beyan ettiği, çok ciddi sivil e, siyasilerin de dahil olduğu sivil girişimler e, her yerde yükselmekte. Bilmiyoruz tabi bunun seçimlere ne kadar etkisi olacak ama ciddi bir e, ya burada bir şey olmaz e, artık demokrasi buralarda tamamen yerleşti ve böyle tehditler tehlikeler e, bizi e, bizim yakınımıza gelmez diyen o rahat e, davranış e, yerini bir endişeye ve bir mobilizasyona bırakmış durumda. Bu da en azından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Evet
0: bakalım Portekiz'de de benzeri bir şey olacak mı? Çünkü Salazar diktatörlüğü 32'den yanılmıyorsam 68'e kadar kalmıştı 36 sene. 74'e kadar zaten. İsp diktatörlüğü... İspanya'daki çöktükten sonra. 74'e kadar. Evet yani ama ona da ciddi bir direniş olmuştu. Bakalım ne olacak? Peki. Peki, Çok teşekkür herkese ederiz. iyi günler. Ama Yeniden e,
1: bu e, 6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçti. Oradaki çok Peki. zor koşullarda yaşayan yurttaşlarımıza hakikaten e, güç dilemekten başka çare yok. Evet, e, evet,
0: aynen öyle. Güç ve mücadele gücü. Mücadele,
1: mücadele gücü, olabilir. evet.
0: Çok teşekkürler i̇yi abi. İyi günler. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.